0: jag åter få dansa fram barfota i natten Alldeles backosrusig Med strupe blottad mot dagvåt luft Så som gjort jordskiddet leker i ängens härliga gröna gräs När det flytt undan jaktens skräck Bort undan snärjande drev Under tvinnande starka nät Medan hundförans gälla rop Manar koppet vidare fram Trött, med vindsnabba språng mot slättlandet strömmar det flyr och redan jublande gläder det sig åt ställen djupt dit ingen når i grenskugghåriga skogen. Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Dagens vandring blir lika delar underbart mild som fruktansvärt förfärlig. Ty, vi ska vandra tillsammans med guden Dionysus. I tragedin bakanterna, som vi just hörde lite ur av den antika grekiska författaren Euripides, kallas Dionysus uppenbarelse för människosläktet just oändligt fruktansvärd och oändligt mild. Euripides ord och händelse i hans drama är um som smekande, um fasansfulla. Milda för den som bejakar guden, fruktansvärda för den som förnekar honom. Och med ord som fasansfulla och fruktansvärda menar jag just fulla av olidlig fasa. Är du silmjölkigt lagd, då är kanske det här avsnittet inget för dig. Men har du mod nog att lyssna och rent av bejaka den larmande, rusiga, extatiska, frigörande guden? Grip då tag i din Tursors stav, Dionysos heliga kännetecken och vandra upp i bergen längs gamla och nya stigar. Dagens vandring blir ganska mycket högläsning även om vi i början ska ta lite om som man säger kontexten först. Jag tänkte nämligen läsa en betydande del av Euripides tragedi Bakanterna. Det är nämligen ett av de mäktigaste skådespelen som någonsin har skapats. Ja, Man kan ju lika gärna göra så istället för att referera handlingen. För när man högläser och lyssnar, då kommer förhoppningsvis det där milda och fasansfulla fram lite mer genuint. Föreställ dig följande scen. På torget i den grekiska staden Tebe för tusentals år sedan står härskarens palats. Hur det ser ut? Kanske som en blandning mellan ett germanskt långhus för Hövdingen och ett grekiskt romerskt tempel. I alla fall är det inte som ett medeltida slott eller ett renaissanspalats utan lite mer moderat i storlek men med vackra kolonner. En spännande fris som återger scener ur stadens historia och med många sköna dekorationer. In- träder nu en man med en manningsstav insvept i murgröna och med en pinjekotte som pryder stavens spets. Han är svår att beskriva. Ett välvårdat skägg, långt, mörkt och ljust hår med ett par tre flätor. Han rör sig lite som en panter, ja lite som en kvinna kanske. Men är ändå majestätisk på något sätt genom en helt särskild aura som är svår att sätta fingret på vad det är. Längre bak syns en grupp exotiska kvinnor som svänger sina överkroppar på das dansant sätt när de går. Plötsligt vänder sig mannen i förgrunden mot oss så att hans ansikte syns eller inte. Han har en mask på sig. Med ett stort leende. Han utstrålar en underbar behagfullhet. Men samtidigt något mycket skrämmande. Trots leendet. Folket på plats pekar lite försiktigt med nyfiken åt hans håll. Vem är den där främlingen egentligen? De vet inte om det än. Men det är Dionysus som har kommit till staden. Han som också kallas Bacchus, den yriga, rusiga, vanvettiga, Bromius, den larmande och Dionysus Eleviterius, den frigörande. Dionysus har vandrat runt i den östliga delen av världen, det som, idag, det som ligger i Asien, ända bort till Indien sägs det ibland. Och där har han vunnit tillbedjare så som den gud han är. Han har också med sig ett följe av kvinnor, bakanter eller menader, hängivna följare av guden. När det Evriperes drama börjar har han återvänt till Hellas och sin födelsort Tebe. Dionysus kallas ibland en ung gud. Vissa forskare anser nämligen att han är en främmande gud importerad till Grekland från Trakien som ligger norr om Grekland eller Lydien som som låg i i dagens Turkiet. Men det finns mycket gamla grekiska krukor och vaser, de är väldigt gamla tusentalet före Kristus med hans namn ingraverat. Så när man verkligen granskar gamla artefakter då finns det inget som tyder på att han inte skulle vara lika länge dyrkad av, av europeiska greker som de andra gudarna i deras pantheon. Däremot kan han kallas ung i förhållande till de andra gudarna i mytologisk mening det vill säga i berättelserna om gudarna. Medan zeus Poseidon, Apollon, Athena och eh, andra är skapade i en sorts urtid av tidigare gudar eller genom Sebs förbindelse med äldre gudar eller gudavarelser. Så är det ju son till Sebs med en människoflicka. Semele var dotter till Cadmos, grundare av staden Tebe, en legendarisk man. Sebs han fattade en dag tycke som han brukade göra för olika kvinnliga varelser och lägrade den sköna flickan. När hon sedemera blev gravid blev det förstås lite av en skandal. Kungadottern gravid? Med vem? Ja, Semele, hon sa förstås att det var Sebs som var fadern. Men hennes systrar, mm, så där brukar systrar vara, Agaue, Ino och Autone, de menade att fadern till barnet som hon bar i kroppen, det var nog en luffare eller något. Men att Semele gav Sebs skulden på grund av skammen. I bakgrunden till, till det här, deras agerande och vad, vad de skapade för rykten, då där låg Sevs Hera som alltid var svartsjuk på sin makes affärer, särskilt med söta dödliga varelser. Och de hade väl kanske lurat i de här systrarna att det låg till på det viset. Semele, hon krävde då, återigen genom heras luriga försorg, att Sevs skulle uppenbara sig för henne som ett bevis på att det verkligen var han som var fadern. Och det gjorde han. Varmed hon blev bränd till aska vid åsynen av guden. Allt efter heras plan. Men Sevs visste att hon var havande så han tog det lilla Dionysos fostret ur henne och sydde in i sitt lår och lät sedan föda det, eller vad man ska kalla det för på ön Ikaria långt därifrån. Tiden gick och Semeles systrar ja, de glömde väl bort hela saken och Cadmus han lämnade sedemera över tronen till Agaues son Pentheus och Agaue, det var alltså en av systrarna till Semele som hade drivit jäck med flickan. Trots att han bara är en halvgud blev Dionysus upptagen bland gudarnas krets. Men halvmänniska som han är driver han runt på jorden och människornas värld. Han följs åt bland annat av leoparder och rent av kanske elefanter och andra djur. Han klär sig i jordkalvshud, slår på tamburin och trumma och blåser i flöjter. Det är därför han kallas Bromus larmaren- och bär sin stav kallad Tysos, en stav av buskträdet Nartex, jättefänkål, virad i ormbunke och pryd med en pinjekotte längst upp. Dionysos är extasens gud. Det är därför som vin är ett av hans attribut. Han har förmågan att förlösa människor från deras invandhet eller instängdhet, förmågan att få dem att, att överge det bekanta och det kontrollerbara och det är väl därför han i viss mån knyts till konstnärlighet. Skalder med mera är ju i behov av inspiration och, och liknande som En en, en känsla som tycks komma från Dionysus fast konsten egentligen var Apollons område, en annan gud och det var ju Apollon som hade skapat lyran. Här ska för övrigt för de som känner till det inte nämnas något om Nietzsches begreppspar apollinst och Dionysist i den grekiska kulturen. Filosofen Friedrich Nietzsche gör det på 1870-talet när han skriver en bok som heter Trajordins födelse. Men vi ska lämna allt det där här nu och inte heller säga något om en annan teori som kom strax efteråt som, som ville se den dionysiska extasen som, som religiöst sätt att komma bortom vår värld till någon hinsides känsla eller värld allt det, det får tas av någon annan person en annan gång Dionysos han hade sin bestämda kult som säkert praktiserades lite olika på olika håll i Grekland kring bland annat Tebe och Delphi som ligger norr om halvöarna, öarna Peloponessos och Attica eh, där bland Attica där ligger ju Aten eh, där hade den, den här kulten det är ju kanske en ursprungligare form <hör> eller åtminstone så varade den längre i dess äldre former i Aten, som hade en känd Dionysos kult, och vi kommer snart till den eh, var, var den här kulten åtminstone på 400-talet tyglad. Och en del av statens officiella kulter. Det vill säga, den var inte alls så vild och lössläppt som den hade varit tidigare. Längre norrut levde den eh, däremot i viss mån eh, kvar i sin mer vilda karaktär. Vi vet att eh, i Delphi så drog var annat år kvinnor ifrån staden för att uppleva olika konstiga ekta- ekstatiska upplevelser. Och det vilda är förstås det här extatiska. Man kanske kan jämföra med hamnskiftare, bärsärkar, völvor och liknande på germansk mark. Lösläppta krafter, alltså extatiska moment, utanförskap för de här bärsärkarna och handskiftan och völvorna de, de sågs inte alltid med gott öga av vanliga människor utan de levde till viss del i utanförskap. Det allt mer förfinade och civilisatoriska Aten de sa det nej tack till för mycket av sådant där särskilt när det hade med kvinnor att göra. Männen och kvinnorna de hade nämligen skilda ritualer vad gäller dionysos Männen samlades eh, till skogs eller kanske fortfarande i staden eller i dess lummiga utkanter. Eh, men någorlunda utanför det kontrollerade samhället. Och söp och, och gammade och genomförde alla handa bizarra upptåg. Och Gud vet allt vad de gjorde. Men kvinnorna de hade en mer vild ritual. Den grupp kvinnor som genomförde riterna kallades eh, Tiasos och de drog upp i bergen långt bort från den kontroll eh, som fanns i, i stadssamhället, och där de bland annat i extasen tills, extasens tillstånd slet sönder djur och åt köttet rått. Det var själva huvudingrediensen i den här bizarra kulten och extasen den består väl där i att, att bli delaktig i naturen, att bli ett djur rent av, ett sorts, uppåt, ett sorts uppgående i Dionysus själv och hans gudomliga kraft. Man hängav sig också ett ekstatisk dans med en form av headbanging och man iklädde sig eh, jorthud. Kanske sprang man rent av omkring som jortar eh, där ute i skogen och ropade evoe Dionysos härskri. Och särskilt, säkert fanns det rykten om sexuell utsläppthet mellan kvinnorna när de höll, höll på med sina extatiska ritualer där uppe i bergen och i skogarna. Man vet givetvis inte ritualens innehåll exakt. Kvinnornas ritual den var enbart för de invigda, det vill säga hemliga. Och särskilt hemliga för män som fick skylla sig själva om de försökte tjuvtitta. Och det kommer att märka mer av längre fram. Du har lyssnat på en del av ett avsnitt av på gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveating.se. Vill du höra hela avsnittet, teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostar det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Svea Ting. Vi hoppas att få se dig på Sveting och förstås på Stigarna framöver.